0: Когда я закрываю глаза и пытаюсь представить Летова, как Летов пишет и поет песни, я только такую картинку и вижу. Чернеющий, насмерть спутанный корнями и сучьями кромешный лес, сквозь который бредет, прорывается слабый человек с голыми в кровь разодранными руками. Летов не просто жив, а он все живее с каждым годом. И вот уже все чаще и чаще появляются прогрессивные деятели, желающие доказать, что Лето сегодня был бы с ними и боролся бы за их свободу. Вы вообще Лето слушали нет? Зачем вы вообще тянете к нему руки? Егора Летова не стало в 2008 году. Но он жив, как Виктор Цуй. Его песни до сих пор продолжают звучать в современных фильмах: Живой Велидинского, Антикиллер Кончаловского, как Витька Чеснок вез Леку Штыря в дом инвалидов, Ханта и так далее. Его именем всерьез собирались назвать аэропорт в Омске. Вы не доголосовали до нужной кондиции, зато владелец частного аэродрома в Омской области присвоил взлетной полосе имя Егора. Ему хотели поставить памятник в Новосибирске. И думаю, однажды поставят. Его самую заезженную песню все идет по плану спели пионеры трип-хопа легендарная группа Массив Attack. <плодисмент> Его перепивают десятки современных исполнителей, по коверам он точно в тройке ведущих советских сочинителей второй половины 20 века наряду с Высоцким и все тем же Цоем. Летов не просто жив, а он все живее с каждым годом. И вот уже все чаще и чаще появляются прогрессивные деятели, желающие доказать, что Летов сегодня был бы с ними и боролся бы за их свободу. Именно за их свободу, а не за нашу. Зачем наши, с позволения сказать, либеральные деятели так тянутся к Егору Летову? Вот вопрос. Мне кажется, за тем, что у них нет своих святых. У них вообще с подлинностью есть некоторые проблемы. Ну что это за подлинность, когда лучшие рэперы Фейс, они ничего и не могут найти на свои митинги, а из царствия небесных покойных им приходится апеллировать к Борису Ефимовичу Немцову. Красивому, конечно, мужику, но и, собственно, все. Поэтому все время надо подворовывать, чтобы укорениться. Но с русской классикой, как говорится, все сложно. Полез к Пушкину, он стихотворением кривитникам России как даст по башке, Гоголь царя обожал, призывал возлюбить Россию, а в споре между Остапом и Андреем почему-то выбрал правду Остапа, хотя все нормальные люди должны выбирать правду Андрея. Лермонтов вообще воевал, Достоевский был ксенофоб и монархист, Чехов тоже ксенофоб, Горький Ленина воспел, Сталина обнял, ну и так далее. Но ручки у некоторых все равно тянутся, ручкам не запретишь. Есть такой популярный YouTube канал 163 тысяч подписчиков, еще не Познер называется, еженедельные беседы Николая Солодникова с интересными людьми. Зовет он в основном либеральных деятелей. Звягинцев, Муратов, Фенедиктов, Доли, ну все такое. В конце каждого интервью Николай Солодников гадает с гостями по книге стихов Егоры Летова. Помните, как тому поэта тычет в книжку пальчик, он хороший мальчик? И все гадают, отказался только Анатолий Борисович Чубайс. Ведущий возразил, Летов, мол, ну, за свою большевистскую активность и прочий антилиберальный наезд давно покаялся, и поэтому можно и погадать по нему. Хотя где покаялся, как, неважно. Но Чубайс все равно не стал гадать по Летову. Чубайс умный, Чубайс понимает, что Летов для него идеологический враг. А все остальные с удовольствием гадали, это очень показательно потому что чубайсумные а иные просто как бы сказать зачастую манипуляторы а иногда даже не манипуляторы, а просто жулье. но жулье особенное как мы уже сказали паразитрущие на всем подряд. Позиции либералов все в дом все в дом высоцкий их либеральные даром что десятки песен про войну и военных написал создав по сути свой бессмертный полк. Суй, конечно их он же ждал перемен. башшлачев еще бы тоже их он же ненавидел кгб летов и Летов сюда подавайте. Так, ребята, давайте на чистоту. Вы буржуа и западники и сами об этом отлично знаете и сами об этом без конца говорите. А кто у нас Летов? Ранний Летов – это экзистенциальная революция, анархическая, выросшая из новой левой революции 68 -го года, яростно антибуржуазная. В 1923 году Летов говорил, я никогда не симпатизировал демократам, то есть буржуям. Та война, которую мы вели в 1987 году, была в первую очередь войной трансцендентной. Дело в том, что у меня всегда было стремление довести ситуацию до предела, до того момента, когда тебе угрожает смерть, добиться того, чтобы сама реальность, это тотальная чудовищная тирания князя мира сего, предприняла активные действия для твоего уничтожения. Чуть позже Летов еще раз выстраивал свою политическую генеалогию совершенно очевидным образом, цитата. Еще в 1988 году на фестивале в Новосибирске мы заявили, что являемся истинными русскими коммунистами, народными коммунистами. Вся наша борьба против Савдепа до перестроечного периода заключалась в том, что мы были против фальшивого коммунистического воплощения в последние годы Брежневского правления. Но мы и против системы сатанинской, потому что в ней происходит нивелировка всех человеческих и культурных ценностей. Сатанинской системой Летов называл время правления. Борис Николаевича Ельцина и всю эту вашу пресвятую демократию 90-х. Слово, продолжал Летов, только тогда стоит чего-то, когда за него можно поплатиться, когда за него можно получить пулю. Я сейчас поддерживаю все соборные идеологии, не разъединяющие, а объединяющие народ, говорил Летов. Идеально мне соответствует идеология красных бригад. Лето в следующего периода, это 93 98 годы. Чистый красноимперский патриотизм, это очевидно. О, как он тогда издевался над многими своими коллегами. Он говорил, у нас наблюдается удивительная картина. В то время как на Западе лучшие представители панк-рока в своей борьбе и взглядах смыкаются с правами, как Рамона в Штатах и Дейли Террор в Германии, или с коммунистами ЦА5H в Британии, да и вообще предпринимают все усилия для скорейшего падения ненавистного режима, то у нас установление буржуазной диктатуры наши отечественные панки в большинстве своем встретили чуть ли не с ликованием. Удивлялся Егор. Надо как-то отдавать себе отчет, что Летов, с одной стороны, и, скажем, недавно переехавшие в США лидеры групп наив или ноль, это, как бы сказать, аккуратнее плюса, причем плюса противоположны. И представление о социальном идеале у Летова и мной названных тоже противоположны. Соответственно, в 93 году эти полюса были столь же обострены. Летов находился ровно в противоположной точке от той, где был, скажем, Андрей Макаревич. Единственное, что Летову было понятно в 90-е, это как раз то, что наши либералы ненавидели более всего, войну. У него спросили тогда, ты считаешь, Егор, что наши солдаты в Чечне знали, за что умирали? -"Да", ответил Летов, -"У меня очень много друзей и знакомых, которые там воевали. И у них совсем нет никакого синдрома. Люди приехали спокойные и сильные". Все, это позиция Летова. Ничего антивоенного в ней не было. Он был сыном военного, воспитанным на советской военной поэзии. До сих пор в квартире Летова можно увидеть полки стихов, перечитанные Летовым от Багрицкого до Твардовского. Наконец, Летов последние эпохи. Времени усталой аполитичности это время записи альбома Звездопад. Альбом этот самый проникновенные и пронзительное исполнение советских и революционных песен. Самых любимых его песен и самых важных для него песен. Примерно такая картинка, дорогие оппоненты. Вы вообще Летова слушали, нет? Зачем вы вообще тянете к нему руки? Летов – это тот самый тип, которого Михаил Козырев, вставленник Бориса Абрамовича Березовского, ни под каким видом не допускал на наше радио, которым тогда заправлял. И там Летова не было, потому что пока Летов был живой, всем было понятно, что все эти ваши пресвятые 90-е, вся эта буржуазная свистопляска, ничего кроме омерзения у Летова не вызывает. Он был абсолютно чужд вам с классовой точки зрения. Никакие глянцевые журналы не стояли в очередь к нему за интервью. А теперь приличные люди собираются в приличные компании и начинают обсуждать, где и с кем был бы в наши дни Егор Летов. Нет, говорят, он точно с Захаром Прилепиным не был бы. На Донбассе его точно нельзя представить. Так, милые мои, с Прилепином Летов уже был в 90-е годы. Мне этого достаточно, и на больше я не претендую. А с кем он не был бы никогда и ни при каких обстоятельствах, так это с вами. Сколько бы вы там по книжке не гадали. Что такое Егор Летов и его современные последователи можно рассмотреть на одном простейшем примере. Недавно российские музыканты записали трибьют-альбом из 27 песен гражданской обороны ко дню рождения Егора Летова. Так рэпер Ной no СМС выпустил клип на песню «Все как у людей». Однако это не кавер, а авторская интерпретация. Ной no СМС читает рэп на фоне стены, на которую люди в спецодежде вешают репродукции знаменитых картин. А в припевах звучит голос Летова «Все как у людей».
1: потому что это эта жесткая рука начнет
0: нас очень быстро
1: душить. Голову в коробке пластмассовой вместе с телефоном, ключами и паспортом. Рентгеном в сканере просветит ласково в целях безопасности государственной. И обратно вряд ли пришьют уже руки, ищут затылки над обрубками шеи. Туловище жмутся грудными клетками к стенам. Не видно из контейнеров, что там с телом.
0: Надо сказать, что либеральный активист и журналист телеканала «Дождь» Михаил Козырев текст ЗМС МС» вывесил отдельным постом у себя в Фейсбуке. Что ж такое понаписал, но и подцепив свои слова к летовскому припеву? Вот, цитирую: А девочка из конной полиции с белым айфоном на белом жеребце ждет в Инстаграме лайка от принца и ждет от Черной Пятницы низких цен. Мерно цокают копытца по улице. винтят демонстрантов мальчики-коллеги, обсуждают рецепты подружки умницы в недозаблокированной телеге. А я и лето сделали актуальным оранжевеньким таким, либеральненьким таким. Иван Алексеев, так на самом деле зовут за МС, говорит, для меня творчество Егора Летова – это самое трушное, то есть правдивое и оголтелое, что вообще было в русском уроке. Ну так объясни, Иван, не нам, а хотя бы самому себе, почему Летов ходил на митинги в 90-е годы под флагом, на котором был изображен серп и молот? Почему его Михаил Козырев не брал на радио, а теперь постит твои тексты в Фейсбуке? В чем тут прикол? Попробуй, Иван, поверти эту мысль в голове туда-сюда. От того, насколько песни Летова актуальны сегодня, иногда просто жутко становится говорит Нойс МС. Но как, Иван, как они становятся актуальными? Каким образом? Летов что, пел про Мосгордуму, в которую не попала любовь Соболь? Я не помню у него таких песен. Зато я помню, что Летов говорил. Давай обсудим это. Егор Летов, цитирую. Советский Союз я защищаю до смерти. Это была моя родина. Сейчас я живу бог знает где. Нас посетила какая-то чума. Но она закончится. Самое главное оружие – это терпение. Нужно терпеливо воевать, не принимать и постоянно гадить этой чуме, пока она не сломается. Вы понимаете, о чем идет речь в этой цитате? Речь идет о том, что пришло на смену Советскому Союзу. Условный и конкретный Ельцин-центр – это и есть чума. Мир комфорта, айпада, гей-парада, вот это и есть чума. А теперь, Иван, ты просто попытайся вложить слова Егора Летова в уста Михаила Козырева. Советский Союз, я защищаю до смерти, это была моя родина. Как, не получается? Или в уста Ильи Яшина, Артемия Троицкого, Леонида Парфенова, рэпера Фейса? Сам попытайся это повторить. Нет, не получается? Ну, давай тогда на другой цитате попробуем. Егор Летов. Идеи коммунизма для меня были самоочевидны с детства, как понятие добра, справедливости, равенства, братства. Мне говорил о них мой отец, участник Великой Отечественной войны, майор, военный, сейчас секретарь райкома Компартии Российской Федерации. Сам я сын рабочего класса, начинал трудовой путь штукатуром на стройке работал на Омском шинном заводе, заводе имени Баранова. Первое творчество было оформление наглядной агитации. Люблю советскую песню, воспитался на ней и теперь хочу ее исполнять. Товарищ, на дальней станции сойду, 1 мая на смотровой площадке на Ленинских горах в МГУ я пел, и вновь продолжается бой. Как вам, дорогие мои либеральные друзья, это все? Подписывайтесь под каждым словом? Что, опять нет? Хор, можете себе вообразить, где Солодников, Гудков и Антон Долин вместе поют эту песню, и вновь продолжается бой? Для них тоже идеи коммунизма были самоочевидны с детства, как понятие добра? Нет? Ах, незадача какая. Давайте тогда третью попытку. Слово Егору Летову. Я советский националист, и об этом я уже неоднократно заявлял. За 70 лет правления советской власти возник удивительный, ранее небывалый народ. Советский народ, но он является потомком, естественным наследником великого русского народа, который первый и единственный в мире путем революции героически воплотил в реальность идеал, мечту, надежду всего человечества, построение Царства Божьего на земле. Отказавшись от изможденной религии, он возвел на Вселенский престол не раба Божьего, но человека, труженика, хозяина собственной судьбы. Как вам, Иван? Иван, ну отзовите же. Вы тоже советские националисты? Вы тоже чувствуете себя естественным наследником великого русского народа, который первый, единственный в мире, путем революции, героически воплотил в реальность идеал, мечту, надежду всего человечества, построение Царства Божьего на земле? Вот в те самые времена, про которые младые журналисты снимают свои трогательные документальные фильмы о Колыме. И в этих фильмах, конечно, нет места идеалу. А показаны там холопы в плену, вечного страха, совки, короче говоря. Так как? Каким образом люди, произносящие слово совок, совки, с наслаждением, с оттягом, со вкусом, могли вцепиться в летово и потащить его к себе в закрома?
1: Нет ответа. Если раньше я чувствовал свою непричастность к тому, что происходит кругом, то теперь чувствую причастность. Может, потому что старый стал. Ощущение такое, что я наконец-то родину почувствовал под своими ногами. Я здесь живу, да, я отсель. Не хочу никуда больше.
0: Как у вас с этим дела, с вашим вечным пора отсюда валить? Ну вот кому-то пора валить из рашки, а лето говорит, я отсель, я никуда не хочу. Или еще, говорит он, человека должно бить щедро и отчаянно. Нет, не подходит? Или так, говорит, любовь, по-моему, вещь страшноватая, все настоящее страшновато. Как вы думаете, все настоящее страшновато, а вовсе некомфортно, как мы тут подумали? Или вот еще одно утверждение Летова. Пелевин очень плохой писатель. ай я как нехорошо. Любимыми писателями Летова были Достоевский и Гоголь. Ага, два этих мракобеса. Или вот, наконец, Лимонов все думает, что будет революция, а революции не будет. И если Летов отказывал в самой возможности даже Лимоновской революции, которую сам какое-то время строил и призывал, революции страшноватой, антибуржуазной, летовской, вы думаете, он за вашу революцию бы впрягся? за вашу потешную борьбу с ГУЛАГом, за вашу тотальную ненависть к совку? За это он, что ли, встал бы и пошел на митинг? Человек родом из СССР? Себе-то не врите. Это вовсе не означает, что Летову нравился бы список Forbes, помойка в Шиесе, в Архангельской области, посадки невинных, рублевские жены, кремлевские дачи и прочие наши наглядные чудеса. Но, друзья мои... Мир, где вещает телеканал Дождь, и клянет донецких бандитов, где вся прогрессивная публика ждет, когда же сквозь Москву пройдет самый большой в мире гей-парад, где Ксения Ларина ругает Тарантина за то, что он пошел на могилу Пастернака вместо того, чтобы, видимо, пойти на митинг, где Алек Кох несет цветы на могилу Бандере, где Явлинский требует вернуть Крым обратно, где Ксения Собчак выходит замуж за режиссера Богомолова с венчанием и стриптизом сразу, где Михаил Кадарковский выступает в качестве главного морального авторитета оппозиции. Вот этот мир не становится миром Егора Летова от того, что Летову не понравились бы кремлевские дачи. Весь этот буржуазный мир так и остался бы навсегда для Летова антимиром. Это что, такая сложная мысль? Нет, это очень простая мысль. Публицист Егор Арефьев пишет.
1: Первый русский панк Летов был глубоко религиозен, часто цитирует апокалипсис Иоанна Богослова и другие фрагменты Евангелия. А как иначе? Ведь первым панком в истории человечества был Христос, тот, кто пошел против всех, против истории, и даже успешно оспорил смерть. Религия и система ценностей, предложенная Христом, перечеркнула все, что было до этого. Лето внутренним образом исповедовал христианство, а в последних трех альбомах «Долгая счастливая жизнь», «Реанимация» и «Зачем сняться сны» и вовсе не прикрыто проповедовал.
0: И как это вяжется с нашей нынешней навязчивой антиклирикальностью? Да никак не вяжется. Никак. Я бы сравнил социализм и демократию как мироустройство муравьев и мироустройство тараканов. Так говорил Летов. Понимаете, нет? Социализм он видел как муравейник, а нашествие либералов и демократов как тараканий праздник. Но, пользуясь терминологией Летова, тараканы отъелись и своровали Летова Чудеса. Летов как-то рассказал. Я выступаю уже 15 лет, и публика постоянно меняется, мне нравится, что приходит молодежь. Это значит, что мы не постарели. Это та молодая шпана, которая может и не сотрет нас с лица земли, однако непременно придет нам на смену. По Фрейду или по Йонгу это дети тех новых русских, которые начали всю эту перестройку, всю эту лажу, все это дерьмо. Это люди, которые таким способом дистанцируются от своих родителей. Летов искренне ждал именно такую молодежь, которую будет тошнить от перестройки и всех ценностей перестройки. Вместо этого к нему посмертно явились дети перестройки. Перестройки, которые он ненавидел всем своим существом. Явились и нарисовали лицо Летова на своих оранжевых флажках. Чудовищные подмены и придумать нельзя. Я знаю, знаю, на что именно они опираются, когда апеллируют к Летову. Летов говорил о себе о своей музыке то, что он лед под ногами майора. В чем смысл этой метафоры? В том, что есть зло, есть хозяин, майор, который хочет владеть человечеством. И песня летова это лед, который заставляет зло вот этого самого майора и хозяина, скользить и падать. Но SMC в своем кавере пародирует страшную российскую
1: действительность. Смигалось от то, что повсюду агенты Ми-6, ЦРУ и Масада. Пугают и исчадием ада, звездно-полосатым, носато-пейсатым. Лед под ногами майора ломается легче, чем корка фалафеля. Майор не боится, майор не утонет. Майор, если что, в батискафе.
0: Ну, майор или полковник, неважно, может, даже генералиссимус. И вот наши борцы за свободу именно так себя и видят. Мы тоже лед, мы тоже лед, мы тоже мешаем майору идти и давить нас. Только про вас в этой песне совсем другие строчки. Они не знают, что такое боль, они не знают, что такое смерть, они не знают, что такое страх. Стоять одному среди червивых стен. Господи, посмотрите на себя, вы не лед, вы и есть этот самый майор, вы система, и за вами стоит система. А за летом стоит великая русская национальная и христианская свобода, вам чуждое и вам неведомая. Пока. Надеюсь. Егор Летов в последние годы своей жизни выступал все реже и записывался все меньше. Он умел молчать, хотя его-то как раз и хотелось слушать, в то время как иным вздорным глоткам давно было пора заткнуться. Каким бы странным это ни показалось после прослушивания гражданской обороны, но Летов был очень тихим человеком. Он не кричал, это в нем кричало. Я вышел ну, на определенной качестве на новый уровень, ну, скажем так. Для людей, которые знают, они понимают, о чем я говорю. В то время как многие так сказать, коллеги по цеху старательно рвут глотки, в то время, когда внутри все вымерло, а на языке дурная трава наросла. Когда у Летова перестала внутри кричать, кровь встала. Видимо, этот крик и толкал его сердце. Всякий разумный человек понимает, что в музыке Летова не было ничего деструктивного, ломкого, черного. Напротив, все сделанное им было бесконечным преодолением хаоса. Было, скажу больше, объяснением в любви тому самому русскому полю и даже тем самым русским людям, у которых все как у людей. Сквозь этот дикий крик только слышится одно. Милые мои потерянные, что же мы все здесь сделаем? Как же нам не пропасть тут пропадом? Сегодня иные говорят, что Летов настолько вне системен, вне идеологичен, да и попросту дик, что он как бы уже и не русский, а какой угодно, вне географии, вне границ всечеловеческих. Ну, ерунда, конечно, потому что в силу именно этих всех своих качеств Летов является русским на всю тысячу процентов. Как, впрочем, и всякий иной великий русский. Когда я закрываю глаза и пытаюсь представить Летова, как Летов пишет и поет песни, я только такую картинку и вижу. Чернеющий насмерть спутанный корнями и сучьи кромешный лес, сквозь который бредет, прорывается слабый человек с голыми, в кровь, разодранными руками. Он, конечно же, вышел на свет, иначе и не может быть.